0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe des Formel 1 Racetrack Podcast 2021 mit der Berichterstattung zum GP Emilia Romana in Italien. Ja, das Rennen hatte schon allerseits Highlights zu bieten, schon vor Start des Rennens. Genau, ähm,
1: vor dem Rennen war wieder der ähm, übliche Verdächtige betroffen. Vettel wurde von seiner Boxencrew geschoben. Da wusste man schon als Zuschauer, ähm, ist irgendwas im Busch. Ähm, dann wurde gesagt: Okay, Vettel startet aus der Boxengasse heraus. Das war quasi schon vorab. Äh, schlechte Nachricht für alle Vettel-Fans.
0: Ja, genau. Ähm, das, der Vettel-Fluch führt ähm, sich eigentlich jetzt auch. Ähm, bei Aston Martin Ford, ähm, wir erinnern uns alle letzte, alle, letzte Saison bei Ferrari hatte Vettel ja wirklich ähm, sehr, sehr viele Probleme. Und diese verfolgen ihm jetzt auch bei seinem neuen Rennstall Aston Martin. Ähm, ja, Nachdem das letzte Wochenende schon so katastrophal endete, ähm, startete das nächste Wochenende eigentlich genau da weiter. Ähm, Vettel startet aus der Boxengasse und äh, wir kommen zum Rennstart bei dem Lewis Hamilton von der Pole startet, Sergio Perez auf Platz 2 und Max Verstappen startet vom dritten Platz. Und ähm, ja, es gibt einen Superstart von Max Verstappen. Ähm,
1: genau, äh, Max Verstappen konnte direkt am Start äh, an seinem Teamkollegen vorbeiziehen und war schon vor der Kurve mit äh, Hamilton gleich auf konnte dann in der ersten Kurve direkt an Hamilton vorbeiziehen. Und Hamilton, da können sich wahrscheinlich die Zuschauer auch noch dran erinnern, ähm, ist dann sehr aggressiv über die Curbs gefahren, hat dann auch so einen kleinen Hüpfer gemacht ähm, nach dem Curb äh, und hat sich dann auf Platz 2 liegend hinter Verstappen dann
0: eingereiht. Ja, wir müssen dazu sagen, dass es auch ähm, Abspaltungen am Flügel gab. Das heißt, ähm, Teile des Flügels von Lewis Hamilton ähm, sind bei der Kollision der beiden Formel-1-Fahrer kaputt gegangen. Ähm, allerdings hat man diese Teile dann im Rennverlauf eigentlich äh, nicht wirklich wahrgenommen, also das Fehlen dieser Teile. Äh, Hamilton konnte eigentlich mit einer sehr guten Pace das Rennen überfahren und ähm, war auch deutlich schneller als sein Teamkollege Valtteri Butters. Genau. Ähm,
1: nun zur Runde 2. Ähm, da kam es zum... Crash des Fahrers äh, Nicolas Latifi. Er hatte eine Berührung mit dem Haas-Piloten Mazepin und äh, schlug in die Mauer ein. Sein Auto war kaputt, er konnte nicht mehr weiterfahren. Ähm, Latifi ist ja Pilot des Williams-Teams und muss auch dazu sagen, ähm, schon in diesem Rennen war auch wieder ersichtlich, dass Williams nicht mehr das schwächste Team im mhm. Feld ist. Ähm, Haas hat jetzt den Platz von... Williams eingenommen. Apropos Haas, in Runde 4 kam es dann zu einem weiteren Crash. Was kannst du dazu
0: sagen? Ja genau und dort hat sich Mick Schumacher beim Versuch die Reifen aufzuwärmen gedreht und hat ähm, kurz hinter der Boxengasse die Wand touchiert und ähm, musste da, auf, da die Teile ähm, vor der Boxenausfahrt lagen, dann auch, äh, konnte dann in der nächsten Runde nicht in die Box fahren, sondern musste eigentlich äh, noch eine Runde weiterfahren und konnte dann erst in der nächsten Runde an die Box. Wir müssen dazu sagen, dass äh, das Wetter sehr regnerisch war, die, Tepe, die, die Strecke war aus diesem Grund auch relativ kalt, das heißt, ähm, es war wichtig, die Reifen auf die richtige Temperatur zu bringen und da... Es ja bereits die Safety Car-Phase gab, die Autos langsam fahren mussten. Äh, führte das dazu, dass Schumacher beim Versuch, die Reifen aufzuwärmen, ja, von der Strecke abgekommen ist und die Wand berührte. Genau, man muss auch dazu sagen, äh, dass er es eigentlich
1: recht gut hinbekommen hat, dann mit Anleitung seines Teams dann irgendwie äh, sich doch nicht irgendwie die Reifen aufzuschlitzen, sondern es dann noch. Ähm, Später in die Boxengasse geschafft, obwohl er, glaube ich, zwei Runden dann noch fahren musste, ohne in die Boxengasse zu kommen. Das war schon äh, sehr gut.
0: Ja, wir müssen auch dazu sagen, dass es das nicht der einzige Vorfall während der Safety-Car-Phase war. Ähm, Sergio Perez ähm, kam beim Fahren hinterm Safety-Car von der Strecke ab und hat danach die zwei, die ihn überholt haben, wieder überholt. Und dies führte dann dazu, dass er eine Stop-and-Go-Strafe ähm, für die Überholung unter Safety-Car bekam und ähm, ja, hat dadurch quasi auch ähm, Zeit verloren. Ähm, wir müssen dazu sagen, ähm, das Wetter war wie gesagt sehr regnerisch, die Strecke. Ähm, trocknete nur langsam ab und ja, Vettel versuchte es dann als erster auf Regenreif äh, auf Trockenreifen. Man muss auch dazu sagen, dass äh, auffallend war, dass die Regenreifen gar nicht so gut äh, funktionierten, sondern äh, eigentlich am Anfang des Rennens war vor allem der Intermediate der Reifen, der am besten auf der Strecke funktionierte. Vettel wechselte dann auf Regenreifen und äh, hat sich da eigentlich relativ schwer äh, auf Trockenreifen hat sich da allerdings relativ schwer getan. Und ähm, ja, kurze Zeit später wechselten dann auch viele andere auf Regenreifen ähm, von der Spitzengruppe, also von dem Spitzenduo. Der erste war eigentlich Max Verstappen, der dann auf, Regenreifen äh, auf Trockenreifen wechselte, am Anfang noch Probleme hatte und eigentlich Lewis Hamilton durch die. Runde, die hervorragend war, nachdem Verstappen in die Box gefahren war, eigentlich die Möglichkeit hatte, ihn in der Box zu überholen, was allerdings nicht funktionierte.
1: Genau, was ich noch auch mal anmerken wollte, war in Runde 24 die Strafe für Vettel. Ähm, das war ähm, wahrscheinlich, also so habe ich das noch in Erinnerung, ähm, wegen der dem Intermezzo vor dem Rennen. Ja, dass man ihn da rumgeschoben hat und dann aus der Boxengasse hat starten lassen. Man muss dazu sagen, ähm, das ist schon das zweite Rennen, dass es für Vettel nicht gut läuft. Ähm, Christian Danner hat ja angemerkt auch, dass ähm, aerodynamisch da anscheinend mit dem Aston Martin nicht viel gut äh, läuft. Und das, ähm, ja, so hat er es gesagt, ersten Martin schlechten Job gemacht hat über den Winter und ähm, sehr enttäuschend war ja eigentlich der ersten Martin die Fortführung des Racing Points vom letzten Jahr ist und ähm, nun eher im, im hinteren Mittelfeld wieder zu wiederzufinden ist.
0: Äh, ich möchte aber auch dazu anmerken, dass eigentlich von Stroll eigentlich halbwegs passable Leistungen kommen, ne? also immerhin schafft er es in die Punkte zu fahren, was man von Vettel ja leider nicht behaupten kann. Ähm, wie gesagt, kommen wir zurück auf den Hamilton-Vestappen-Fight äh, um Platz 1. Hamilton fuhr dann in die Box und hatte dann allerdings durch einen sehr schlechten Stop die Möglichkeit verloren, vor Verstappen wieder auf die Strecke zu kommen. Ähm, sein rechter Vorderreifen äh, ja, war stecken geblieben beim Stop, sodass er über vier Sekunden beim Stop ähm, gebraucht hat. Und damit zwei Sekunden auf Verstappen äh, verloren hat, die dann wirklich den Unterschied ausgemacht haben. Ähm, Hamilton hatte dann auch im Weiteren ein wenig Pech. Bei der Überrundung eines weiteren Fahrers äh, rutscht er aus und fährt ins Kiesbett.
1: Genau, und beim Versuch, sich zu befreien, fuhr er dann gegen die Wand, wenn auch nur leicht. Man muss auch sagen, es war wirklich eine fast surreale Situation, weil man kennt Hamilton fast gar nicht, dass er im Kiesbett wieder zu finden ist. Und zumindest ich dachte jedenfalls, das war es jetzt mit Hamilton, sein Rennen ist vorbei. Aber äh, wie ein Wunder hat Hamilton den Rückwärtsgang eingelegt und ist plötzlich aus dem Kiesbett rausgefahren. Zwar kommt es öfters vor, dass äh, Fahrer versuchen sich aus dem Kiesbett zu befreien, aber meistens scheitert es, weil Hamilton war ja wirklich ganz tief drin im Kiesbett und wirklich an der Bande schon. Äh, dementsprechend hat man das eigentlich nicht erwarten können, dass er sich dann so rasch befreien konnte.
0: Man muss auch dazu sagen, dass es meiner Meinung nach auch ein Fahrfehler war von Hamilton ähm, beim Versuch, sich da aus dem Kiesbett äh, zu befreien, ist er, äh, zu schnell, hat er zu schnell Gas gegeben und ist dann auch noch gegen die Wand gefahren und ähm, hat da, glaube ich, auch äh, nochmal ähm, ja, sein Flügel so ein bisschen angefahren. Ähm, allerdings ähm, konnte er dann wieder zurück auf die Strecke, was auch schon sehr lustig war, weil ähm, im... Fernsehen angezeigt wurde, dass er bereits, äh, dass er erst 24 Ausfälle hatte in seiner Karriere, also man da eigentlich auch schon mit einem Ausfall von Hamilton gerechnet hat. Ähm, aber wie gesagt, wie ein Wunder kann er weiterfahren und äh, in der nächsten Runde, in Runde 32, kommt es dann auch zu einem Crash mit, von seinem Teamkollegen, äh, Valtteri Bottas, mit dem Briten George Russell.
1: Mit dem Briten George Russell, das ist richtig. Ähm, ist natürlich ein brisantes äh, Duell, weil ja es ein offenes Geheimnis ist, dass Russell äh, Bottas beerben wird. Bei Mercedes ist es schon eigentlich so gut wie sicher. Ähm, es war folgendermaßen, äh, auf dem Weg zur Kurve 1 kam es zu einem äh, Crash. Ähm, Russell hat sich gedreht und ist in den Wagen von... Äh, Bottas hineingefahren und beide Piloten sind ausgeschieden. Erst sah es so aus, ähm, als wäre Russell daran schuld gewesen, aber äh, viele Experten haben dann kommentiert, dass Bottas, äh, Russell hätte Platz lassen können und das sehe ich auch so, weil Russell war nämlich, kam dann auf das nasse Gras und das Gras ist, weil es ja geregnet hat, quasi wie so eine Art Eisplatte und Russell hat sich dann einfach getreten, konnte nichts mehr machen und ist genau in den Wagen, in den Boliden von Bottas reingekracht.
0: Also wie gesagt, ich bin da ein bisschen anderer Meinung, ich bin der Meinung, dass, ähm Bottas äh, sich auch verteidigen darf auf der Strecke und Russell dann ein bisschen zu ungestüm war und dann auf dem nassen Fahrbahnabschnitt, man muss dazu sagen, dass der die Strecke ähm, normalerweise immer da abtrocknet, wo die Ideallinie ist und ähm, Bottas fuhr auf der Ideallinie und um ihn überholen zu können, musste Russell auf einen etwas nasseren Streckenabschnitt ausweichen und ähm, da hat er dann die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und hat dann damit auch den Unfall verursacht. Wie gesagt, ich bin der Meinung, dass da Russell äh, die Schuld trägt. Ähm, kann allerdings auch verstehen, dass man da sagt, ja, Bottas sollte ein bisschen Platz lassen. Aber wie gesagt, das ist Formel 1. Ähm, die Leute sind da zum Racen. Und ich kann verstehen, dass da Bottas, der sowieso auf Platz 9 zu dem Zeitpunkt lag, äh, da jetzt nicht unbedingt Platz machen will, äh, Williams gegenüber und finde, der hat da das Recht, sich zu verteidigen. Natürlich blöd für beide. Blöd für beide, aber man muss auch sagen, Russell ist einfach auch
1: der schnellere Fahrer. Das hat ja auch schon <lacht> äh, das Rennen gezeigt, wo Russell den äh, an Corona erkrankten Hamilton ersetzt hat, wo ähm, Bottas von Anfang an unter Druck gesetzt wurde von Russell und Russell ihn dann einfach auf äh, auf der Strecke überholt hat während dem Rennen. Also, man merkt ja wirklich, Boss hat, hat Angst um sein Cockpit und das merkt man auch.
0: Ja, also, wie gesagt, man muss auch sagen, er hat kein gutes Rennen gefahren. Ähm, Platz 9, von, auf Platz 9 ausgeschieden, während sein Teamkollege eigentlich um den Sieg kämpft. Äh, das darf eigentlich nicht das Anspruchsniveau eines Mercedes-Fahrers sein. Ähm, wir haben ja schon gesehen, Red Bull hat es ein bisschen anders gemacht als Mercedes. Die haben sich einen neuen Fahrer gesucht für den im letzten Jahr eigentlich sich auch nicht so gut anstellenden Alex Albon ähm, und hat da quasi mit Sergio Perez einen äh, Ersatz geholt, der äh, mit Verstappen mithalten soll ähm, und ja, meiner Meinung nach wäre das auch der richtige Weg gewesen für Mercedes, weil Terry Bottas kann das Tempo von Hamilton nicht mithalten und fährt eigentlich nur hinten nach im Mittelfeld, was für ein Mercedes-Auto eigentlich wirklich äh, skandalös ist, weil die von der Speed her, vom, vom, äh, vom Tempo her einfach viel weiter vorne fahren müssten. Also Bottas müsste viel weiter vorne fahren. Ja, ähm, der Crash zwischen Russell und Bottas war so verheerend, so stark, dass die Session danach gestoppt werden musste und ein Restart, äh, ja, es gab einen Restart gab. und ähm, damit begann dann auch die Aufholjagd des Lewis Hamilton, ähm, der hat sich dann eigentlich nach und nach nach und nach durchs Feld gefügt und ja, hat eigentlich alle Fahrer vor ihm, kann man sagen, mit Leichtigkeit überholt. Genau. Und ähm, schließlich in Runde
1: 60, ähm, kam es dann zum Manöver, Hamilton überholt Norris. Ja, ich zitiere nur, Norris, he's too quick for me. Da merkt man, dass der Mercedes, also ist ein Hamilton in einem Mercedes immer noch ähm, super schnell ist. Auch wenn man sagen muss, dass es anscheinend diese super starke Dominanz wie in den letzten Jahren dieses Jahr nicht gibt. Das macht natürlich Hoffnung für den Zuschauer, dass es noch spannender wird vom Renngeschehen her. Aber ähm, Hamilton ist durchs Feld geflügt. Allerdings war der Abstand dann zu Verstappen
0: zu groß. Ja, also man muss wirklich sagen, äh, Hamilton hat Ricciardo, Sainz, Leclerc, Norris nach und nach überholt. Ähm, auf einer ja, trocknenden Strecke hat er wirklich eine tolle Leistung gezeigt. Kann man nicht anders sagen. Und ha äh, Norris hat wirklich da mit stumpfen Waffen gegen Hamilton gekämpft. Ähm, man muss wirklich sagen, er hat sich stark verteidigt, äh, finde ich. Er hat da gute Leistungen gezeigt und ähm, war da auch drauf und dran, äh, Hamilton Paroli zu bieten. Aber ja, am Ende dann doch vergebens. Ähm, Verstappen war zu diesem Zeitpunkt schon so weit enteilt, dass das eigentlich keine Chance mehr bestand, für Hamilton da noch äh, anzuknüpfen. Allerdings schaffte er es auch, sich die schnellste Rennrunde zu, schaffen, äh, zu schnappen. Und ähm, ja, wir können so viel verraten, Verstappen gewann das Rennen vor Lewis Hamilton, Lando Norris, Charles Leclerc und Carlos Sainz auf Platz 5. Und durch diesen Extrapunkt, durch die schnellste Rennrunde, liegt Lewis Hamilton jetzt bei der Gesamtwertung immer noch auf Platz 1. Er hat in der Gesamtwertung einen Platz mit 44 Punkten, einen, einen Punkt Vorsprung vor Max Verstappen mit 43 Punkten. Und ich denke, diese Saison wird im, unter dem äh, Zweikampf Hamilton-Verstappen stehen. Ich denke, die zwei machen den WM-Titel dieses Jahr unter sich aus. Genau, das werden sie definitiv machen, die
1: zwei unter sich äh, den WM-Titel ausmachen. Ähm, und meine, mein Eindruck ist, dass Verstappen dieses Jahr wirklich extrem große Chancen hat, wirklich Weltmeister zu werden, vergangenes Jahr. Ähm, war das wahrscheinlich ähm, mehr Wunsch als Realität, aber dieses Jahr ist es extrem wahrscheinlich, weil Verstappen a. Ähm, super schnell ist, ähm, der Red Bull auch, denke ich, schneller ist als letztes Jahr und vor allem Verstappen, habe ich das Gefühl, ist nochmal extrem reifer geworden, konzentriert kann seine Leistung wirklich zu 100% abrufen. Und ich habe das Gefühl, Verstappen ist eigentlich reif für den Titel.
0: Ja, also ich bin gespannt, ob es dieses Jahr schon klappen wird. Aber mit der Leistung im, im Remilia Romana Grand Prix hat er natürlich hier gezeigt, hey, mit mir müsst ihr dieses Jahr rechnen. Er lag 22 Sekunden vor, äh, vor Hamilton, natürlich bedingt durch den Crash von Hamilton. Aber trotzdem kann man sagen, dass Hamilton sich sehr, sehr schwer getan hat, an Verstappen vorbeizukommen, auf der Strecke eigentlich immer ein bisschen langsamer war und es sich auch die nächsten Rennen zeigen wird, ob das jetzt ein Sonderthema war, weil die Strecke nass war und wir wissen, Verstappen fährt wirklich ausgezeichnet in schweren Bedingungen, wenn es schwere Bedingungen gibt. Und ja, das, die Messe ist noch nicht gelesen, ich denke, dass wir dieses Jahr sehr viele weitere spannende Duelle zwischen den beiden erleben werden. Und ja, wir können noch anmerken, dass äh, Sebastian Vettel in der letzten Runde sein Auto retiren musste. Ähm, er konnte das Rennen sozusagen nicht beenden. Und ja, und somit geht äh, ja, das, das Pech ja von Sebastian Vettel eigentlich nahtlos vom letzten Jahr weiter... Eine besondere Anmerkung auch noch Sergio Perez, nur auf Platz 11. Was ist deine Meinung? Ähm, kann
1: natürlich sein, dass man Perez schon zu früh abgefeiert hat und bei Red Bull schon als zu stark eingeschätzt hat. Wenn man sich nur die blanken Zahlen anguckt, würde man sagen, ähm, Teamkollege wird Erster, äh, Perez schafft sich in die Top 10. Nicht so gut, ja. Also ähm, ich bin mal gespannt, die nächsten Rennen, ähm, ob... Paris mithalten kann mit mit Verstappen. Ich bin da eher skeptisch, aber ähm, vielleicht ähm, kommt es äh, dennoch dazu. Äh, was was glaubst du?
0: Ja, also ich denke auch, dass man sich da ein bisschen mehr von Peres versprochen hat. Äh, Platz 5 im ersten Rennen in Bahrain war in Ordnung. Allerdings äh, frage ich mich, ob das wirklich eine bessere Leistung ist als das, was uns ein Alex Alban gezeigt hätte, der ja eigentlich relativ gut war im Vergleich zu dem, was davor im Red Bull gefahren ist ähm, ja, also ich denke wir müssen schauen, was die nächsten Rennen bringen, allerdings ja, gibt es bei ihm immer wieder ähm, Licht und Schatten, also ich erinnere nur auf den Platz 2 im Qualifying, was ja wirklich gut war Allerdings halt jetzt der zwölfte äh, Platz im Rennen, das ist halt nichts, mit dem man zufrieden sein darf. Das Ferrari-Team holt dieses Mal Platz 4 und 5. Eine positive, äh, ein positives Zeichen für dich? Äh, definitiv ein
1: positives Zeichen und eigentlich ein äh, Schlag ins Gesicht für Vettel. Ja? Ähm, ich hätte auch vor der Saison Ferrari nicht so als so stark eingeschätzt. Ja, vor allem eben Science, also Leclerc und Sainz auf Position 4 und 5 direkt hinter dem McLaren von Norris ist schon sehr sehr stark ja. also ich muss sagen, ich denke wirklich Ferrari hat wirklich im Vergleich zum ähm, Vorjahr wirklich drei Schritte nach vorne gemacht, nicht nur einen und ähm, ich muss sagen, der ferrari hat mich wirklich, also Ferrari hat mich wirklich überrascht dass sie doch deutlich stärker sind als ich erwartet habe
0: ja, sich auch so. Ich muss allerdings dazu sagen, ich glaube, wir waren mit unserer Einschätzung Mercedes 1, äh, Red Bull 2, McLaren 3 äh, und Ferrari dann das vierte Team im Bunde gar nicht so schlecht. Mhm. Ähm, natürlich äh, Ricciardo hinter den beiden Ferraris. Äh, Ferrari definitiv stärker als im letzten Jahr. Äh, wie man muss auch sagen, in diesem Rennen eigentlich gute Leistung geholt und das lag nicht nur daran, dass die äh, Kollegen gepatzt haben. Alpha Tauri hätte ich diese Saison ein bisschen stärker eingeschätzt. Ähm, wir haben ja gesehen, dass Red Bull gute Leistung gezeigt hat und da war auch irgendwie ein bisschen anzunehmen, dass Alpha Tauri diese Saison auch da ein bisschen anknüpfen kann und ein bisschen weiter vorne mitfahren kann, ist momentan nicht der Fall. Äh, Pierre Gasly in, mit Platz 7 und Zunoda äh, mit Platz 12 waren jetzt nicht wirklich super stark. Ähm, ja, es wird sich zeigen, wie die nächsten Rennen aussehen. Allerdings, äh, ja, sehe ich meine Top 3, Red Bull, Mercedes, McLaren, die ist für mich da, das sind die stärksten Teams und ja. natürlich Red Bull und Mercedes besonders stark. Ja. Was ist dein, deine Vorschau zum nächsten Rennen beim GP Portugal am 2. Mai?
1: Ich denke, wie wir das ja auch schon äh, angesprochen haben, dass es wahrscheinlich wieder ein Battle geben wird zwischen Hamilton und Verstappen. Aber ähm, ist natürlich noch alles offen. Wie gesagt, die Saison ist noch jung, hat gerade erst angefangen und ähm, es steht noch alles offen. Ähm, dementsprechend... Ähm, kann alles passieren, dennoch glaube ich trotzdem, dass sich Hamilton und Verstappen wieder sicherlich um den Sieg mitfahren werden.
0: Dann vielleicht noch ein paar Worte zum deutschen Newcomer Mick Schumacher, der das Rennen auf Platz 16 beenden konnte.
1: Positiv, positiv. Ähm, er hat ähm, seinen Teamkollegen jetzt ähm, zum zweiten Mal geschlagen. Man muss natürlich anmerken, das hat auch äh, der Teamchef vor, der, vor dem Saisonstart gesagt, ähm, der Haas ist das schwächste Auto. Mhm. Also man kann natürlich jetzt nicht erwarten, dass äh, Mac jetzt irgendwie in die Top 10 fährt und mhm. konstant. Das ist einfach, ähm, ich glaube, sein wichtigstes Ziel ist erstmal ankommen in der Formel 1, Erfahrung sammeln, ähm, ein bisschen sich, äh, ich sage jetzt mal, die Hörner abstoßen und ähm, vor, also vor seinem Teamkollegen zu landen. Also man darf wirklich, glaube ich, jetzt auch von Mick Schumacher nicht zu viel verlangen und denken, der muss jetzt wirklich in die Top 10, wie mit
0: diesem Auto. Das sehe ich genauso. Also wichtig ist für Schumacher äh, der Vergleich zum Teamkollege Mazepin. Äh, und da lag er ja wieder vorne. Ähm, was ist deine Meinung zu Bottas? Glaubst du, da wird äh, Mercedes dieser Saison noch die Notbremse ziehen und ihn rausschmeißen? Oder glaubst du, Bottas wird äh, weiter so Leistung zeigen können und weiterfahren können im Mercedes? Also das ist eine sehr gute Frage. Die Formel 1 ist ja immer für Überraschungen
1: offen. Ich erinnere da nur an den Rausschmiss von ähm, Kwiat mitten in der Saison. Ich glaube, das war bei Red Bull mhm. ähm, vor ein paar Jahren. Es könnte wirklich passieren. Ich denke, Bottas kann definitiv in der Formel 1 noch weiterfahren, Aber ich denke, er ist bei einem anderen Team besser aufgehoben, weil ich das Gefühl habe, dass er bei Mercedes zu sehr unter Druck steht und schon fast ein bisschen frustriert wirkt und nicht sein Potenzial wirklich abrufen kann. Ein bisschen sich, glaube ich, abgehängt fühlt von Hamilton.
0: Genau. Und ja, es wird spannend zu sehen sein, wie da das Duell weitergeht. Hamilton hat natürlich die Nase vorn, äh, äh, auch unter anderem im Titelrennen. Und ja, ähm, wir hoffen, dass die Saison weiter so spannend weitergeht mit dem Rennen in Portugal und hoffen, euch nächste Woche wieder zu begrüßen zu dürfen. Also, bis dann. Tschüss,
1: bis dann, vielen Dank.